0: Hola, niñas. Bienvenidas a otro capítulo de podcast de I Am Experience. En el podcast de hoy, niñas, vamos a hablar de la soledad y cómo es que podemos combatirla. Sabemos que al final la soledad es esa sensación terrorífica que se siente en el plexo solar que es incómoda, que nos abruma, nos dan ganas de llorar, que nos hace sentir solas y que muchas veces es la razón por la cual nos apegamos a personas, a circunstancias, que nos hacen daño, nos hacen mal, pero lo hacemos conscientemente sabiendo que nos hacen mal, pero quizás es mejor que sentir esa soledad ese sentimiento de que estamos solas. Ahora, yo personalmente me he encargado desde hace muchos años de viajar sola y de vivir esa lucha interna against esa soledad y de enfrentarla y de, a ver, ¿qué coño estoy haciendo acá?, y al final siento que he logrado encontrar literalmente un método que, que me lleva no solo a sanarla, no solo a entender de dónde viene, sino además como a comprender el para qué está ahí y para qué son estos sentimientos que muchas veces consideramos que son malos. Muchas veces tomamos la pena como algo malo, tomamos la culpa como algo malo, tomamos esta misma soledad como algo terrorífico, cuando en realidad no es así. Porque yo tengo la fiel teoría, y que para mí no es una teoría, porque la teoría es algo que no se puede comprobar. Esto sí se puede comprobar. El ser humano no nació para estar en pareja, porque si el ser humano hubiera nacido para estar en pareja, hubiéramos nacido en pareja. Como que siento que el ser humano no necesita a otro ser humano para hacer sus cosas básicas. Siento que el ser humano puede ser feliz haciendo cosas por él mismo, de hecho es más. Eh, por algo existe el autoamor, la, eh, eh, la autosabiduría, el autoconocimiento, eh, por, por algo existe la auto persona, porque si es que no yo, no, yo no sería una comunidad no habría una comunidad si es que no existe una persona individual, entonces la creación de uno mismo es lo más importante. Entonces, tomándolo desde ahí, ¿cómo es que la soledad va a ser tan terrorífica? No puede ser terrorífica, es algo aprendido, algo enseñado, algo como, ay Dios mío, voy a morir porque estoy aquí sola. Entonces, una vez que uno entiende que no puede ser malo, ¿no? uno empieza a indagar, entonces, ¿para qué coño está ahí? Y mmm, he ido entendiendo que el enojo finalmente es nada más y nada menos que además ser reflejado en cuando no dan ganas de comer, la ansiedad, eh, él no poder dormir en la noche él sobre estar pensando el bruxismo, todo este tipo como de sensaciones de ansiedad, estar con el pucho todo el tiempo, el alcohol así como este excesivo eh, esta sobre energía que también nos lleva como a enojarnos, como a estar sobreexaltados sobre todo el tiempo es finalmente una falta de límites porque cuando yo estoy enojada es porque estoy aguantando cosas que no quiero aguantar yo estoy, en el fondo, dejando pasar quién soy yo, qué es lo que quiero, qué es lo que espero, qué es lo que merezco, qué es lo que... En alguna parte de mí yo sé que merezco y que más encima, no simplemente no lo estoy recibiendo, me están humillando. Y por eso me enojo. Y mientras yo más dejo que me humille, más me enojo conmigo. Y más como, y más me escondo. Y así sigue el círculo vicioso. Por eso menos puedo estar sola después este tema de los celos se han dado cuenta nos gusta a alguien y de repente no sé al eh, tío está con otra tía o, o nos ponen los cuernos todo este tipo de situaciones que pasan y uno dice pero cómo con ella ¿Cómo con ella mírenme a mí eso es como el ego son al final es celos porque el, los celos demuestran admiración de alguna manera en qué sentido en qué yo me acuerdo porque para qué nos vamos a mentir yo he sentido celos por ejemplo yo había una, había una psicóloga que había escrito un libro y que yo decía oh, y le tenía celos porque yo pensaba hace no sé esto era cinco años atrás ay yo quiero escribir el libro ay yo quiero ser como ella y tenía celos yo hoy en día la admiro un montón ¿por qué? porque gracias a ella hoy en día estoy sacando un libro estoy ayudándola a ustedes eh, la llama ha mucho entonces eh, pasamos de celos a admiración entonces los celos es algo maravilloso Tratémoslo, convirtámoslo en admiración. Cuando uno está celoso uno no puede estar sola, porque te volví obsesiva pensando en tonteras. Pero cuando estás con tus demonios y transformas los celos en, en admiración, empezáis a trabajar en ti misma, en vez de estar pensando ¡Huevas, te vayas al gimnasio, por ejemplo! O te vayas a viajar, o vaya vayas a terapia, o haces cualquier cosa que sea necesaria para, impulsar, para impulsarte, para ser mejor. Después se han dado cuenta Cuando ustedes niñas están solas Y de repente Les viene la culpa ¿Hice esto bien? ¿No hice esto bien? ¿Qué habrá pensado el de mí? ¿Quién no habrá pensado el de mí? ¿Qué estará pasando? ¿Estará conversando? y parte? La culpa al final Es terrible Porque en el fondo no sirve de nada Pero además es su pepe grillo Y la culpa se cura cuando ustedes saben Sus valores Y cuando son congruentes a los valores, por ejemplo yo sé que soy empática, yo sé que soy amorosa, yo sé que, no sé, soy buena amiga. Mientras yo actúe de acuerdo a esos tres valores, yo me puedo ir toda la noche a dormir en paz. Entonces, cuando venga la culpa, ver, culpa de qué? Yo estoy de acuerdo a mis valores, sí, vale, me voy a dormir tranquila. ¿Ven? Pero la culpa de alguna manera nos está guiando, nos está haciendo ver si gestionamos de acuerdo a nuestros valores. Entonces, ¿se dan cuenta cómo al final la soledad.? simplemente nos está mostrando esa parte de nosotras que tenemos que transformar en Si esto siempre ha sido un péndulo el yin y el yang es algo así natural, si los chinos no están locos el miedo, el famoso miedo este, este sentimiento que finalmente es la raíz de todos los males que al final no es el mal, es simplemente lo que hay que trabajar el miedo es la herida que hay que trabajar tengo miedo al abandono no te abandones tengo miedo al rechazo que estás haciendo tú para rechazarte tengo miedo eh, a que me enjuicien entonces deja de ser tan autoexigente tengo miedo a... Eh, no sé... ¿me explico? o sea, en el fondo eh, el miedo que ustedes sienten a que el otro les haga algo es exactamente la herida de la niña que ustedes tienen que trabajar si ustedes no sintieran miedo entonces no habría nada que trabajar y si no hubiera nada que trabajar entonces no estaríamos vivos si la función de la vida no es andar aquí como los Juan Yumba, de la concha de la madre a la tumba nunca nadie se enteró quién era, no esa no es la finalidad de la vida entonces niñas, volvamos al origen de la situación si yo tengo miedo eh, a la injusticia no puedo andar por la vida siendo tan autoexigente y cortante con todo el mundo porque finalmente no voy a lograr ser nunca vulnerable y no voy a lograr sanar nunca la herida entonces ese miedo que ustedes tienen ¡pum! es ahí donde hay que trabajar y el miedo les está diciendo simplemente eso la soledad que está tan, tan, tan conectada a la tristeza y finalmente es como eso, ¿no? Ese sentimiento de soledad, boom, automáticamente ese sentimiento de tristeza, de angustia. La tristeza, ¿ustedes saben lo que es? Es como la luz roja de bim, 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 hay que sanar. Miren, imagínense que ustedes tuvieran un esguince en el pie y ustedes quieren ir a correr, pero cada vez que van a correr les duele, tienen dolor, ¿vale? El dolor, lo que les está mostrando es que el esguince todavía no está sano. Si ustedes no tuvieran dolor y fueran a correr, el esguince se les haría pedazos, ¿verdad? el pie, por lo que el dolor es una alerta de que todavía no están sanas, la tristeza es la alerta de que ustedes todavía no están sanas por eso cuando sienten tristeza es cuando sienten soledad porque todavía no están sanas, por eso no pueden estar solas entonces trabajen el miedo trabajen la culpa, trabajen los celos trabajen los enojos, pongan límites, sientan admiración revisen sus pepegrillos Trabajen sus heridas internas vean que quedan cosas que sanar y ya no van a tener tristeza la soledad muestra simplemente o se sale de tu vida simplemente al tomar el tiempo para sanar esas heridas limitantes que están ahí que además déjame decir vivimos con ellas todos los días entonces no por enfrentarlas va a ser peor porque están ahí solamente que están distraídas pero las distracciones se acaban el fin de semana llega el domingo las relaciones que son distracciones se terminan ley, universal, niñas, memoria lápiz y papel las relaciones que son distracciones se terminan siempre porque una relación no es para distraerte una relación es para evolucionar viste la herida, no sanaste, next I'm sorry, yo lo siento, yo no sé la regla pero los gilipollas pagan también así que esa otra regla buena ¿cómo sanamos? ¿cómo aprendemos a estar solas? dándonos cuenta que la soledad y la tristeza esa soledad es nuestra amiga empecemos a enfrentar a esa soledad empecemos a curar esa herida logremos entender para qué está y nunca más se van a sentir solas porque ya no se van a sentir abandonadas ni enjuiciadas ni poco suficientes. Porque adivina qué. Se sanaron. O sea, son sanadoras. ¿Ustedes creen que los sanadores se sienten poco suficientes? ¿Ustedes creen que Buda se sentía poco suficiente? ¿Ustedes creen que Jesús se sentía poco suficiente? Imagínense. Sánense ustedes mismas y háganse invencibles. Si sí, esa es la finalidad. Ahí va a ser más difícil todavía encontrar a un tío. Si un día ya está difícil, imagínense después cuando estamos visibles. Ay, Dios mío. Pero bueno, eso ya va a ser otro podcast. Las amo, un beso enorme y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Mua!